0: Bienvenue dans Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique
1: Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droit pour tous. Nous recevons pour ce septième podcast Mathias Guillaumard, juge français à la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
0: Pour reprendre par les fondamentaux, Concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quelques mots ce qu'est la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi comment elle s'articule avec la Convention européenne des droits de l'homme Quand, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, un
1: certain nombre d'États européens ont décidé de construire le Conseil de l'Europe, l'idée s'est faite qu'il fallait doter cette construction politique d'un instrument juridique, c'est la Convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'un organe judiciaire, la Cour européenne, qui est chargée de veiller au respect effectif des droits posés dans la Convention. Cet organe judiciaire est une juridiction internationale, je l'ai dit, composée depuis l'exclusion de la Russie, de 46 juges, à savoir un juge par État contractant, et qui a, dans le respect du principe de subsidiarité, pour rôle de vérifier si les États ont respecté leur engagement de respecter dans le chef des personnes placées sous la juridiction l'ensemble des droits euh, qui sont posés dans la Convention et des protocoles additionnels à celle-ci. Et la Convention européenne est texte qu'applique la Cour avec ce qu'on appelle la doctrine de l'instrument vivant, c'est-à-dire une euh, interprétation dynamique d'un texte qui a été créé en 1950 et qu'il convient d'actualiser pour répondre aux besoins à satisfaire dans le contexte contemporain. Donc, le rôle de la Cour, c'est d'interpréter, d'appliquer la Convention pour trancher les requêtes dont elle est saisie.
0: Qui sont des requêtes individuelles, puisque, peut-être aurez-vous des questions là-dessus, nous pouvons être saisis directement par des individus ou des requêtes interrètes. Et justement, au niveau des requêtes, avez-vous une estimation ou des statistiques sur le nombre de saisines de la Cour chaque année? La Cour peut être saisie par un requérant individuel, ce qu'on appelle un particulier,
1: ça peut être une personne physique ou une personne morale, ce qu'il faut que ce soit une organisation non gouvernementale. Ou par un État contre un autre État. Mais cet État, qui sera l'auteur d'une requête interétatique, ne peut, contrairement à la Cour internationale de justice à la haie, ne peut nous saisir ici qu'au nom des personnes qui sont sous sa juridiction et dont il estime qu'elles sont victimes d'atteintes portées par l'autre État, et d'une certaine manière, c'est le porte-voix de ces de ces victimes individuelles. Donc on a toujours l'idée que le titulaire, c'est l'individu, c'est une particulier. Alors oui, nous avons à peu près 40-45 000 euh, requêtes qui arrivent chaque, chaque en ce moment euh, et qui sont attribuées à une formation judiciaire, euh,
0: une déformation judiciaire de la Cour. Alors justement, c'est un nombre qui est très conséquent et oui. vous l'évoquez, vous êtes organisé pour répondre à cette demande. Comment la, la Cour gère-t-elle en pratique ce volume important de requêtes il y a eu un certain nombre de réformes internes qui ont permis d'améliorer
1: l'administration de justice devant la Cour et qui se sont effectuées en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord ce qu'on a appelé le processus d'interlaken, qui a duré dix ans et qui a permis de réduire le stock des affaires de la Cour, qui était très élevé, beaucoup trop élevé à l'époque, 160 000 affaires en stock, à 60 000. Et puis plus récemment, sous la présidence du président Spano, qui était le président de la Cour jusqu'au mois de novembre 2022, et la première femme présidente de la Cour, la prétendant O'Léry, qui lui a succédé le 1er novembre, a été mise en place euh, ce qu'on appelle l'impact-stratégie, qui est une autre phase de réforme interne qui consiste à affiner notre administration des euh, cadres, case management, comme on dit, en priorisant euh, les, les affaires de façon différente, en accélérant les procédures pour certaines, et aujourd'hui, nous avons toute une série d'instruments à notre main, le procédure de juge unique, les comités euh, à deux, trois juges euh, qui peuvent juger euh, sur la base de jurisprudence bien établie, euh, les rapports de communication, c'est-à-dire en été euh, la phase contradictoire euh, qui se traduit par l'envoi d'un rapport de communication au gouvernement euh, pour lancer les échanges entre les parties, les rapports de communication simplifiés, euh, les formats courts de, 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 de décision ou d'arrêt de comités. Bref, nous avons plein d'outils que nous mobilisons pour affiner notre réponse juridictionnelle, de telle sorte que la qualité de la réponse rendue au justiciable s'accompagne euh, d'une productivité accrue, d'un meilleur rendement. Et donc, effectivement, en ce moment, nous avons une certaine pression, les flux s s augmentent, sont élevés. Nous avons à nouveau un stock de plus de 70 000 affaires, mais nous continuons de, 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 de juger beaucoup et beaucoup d'affaires et je n'ai pas de doute que dans les deux et trois années qui viennent, les fruits d'une PAC stratégie mise en place il y a deux
0: ans vont commencer à se faire sentir. Alors on comprend que vous mettez en place beaucoup de processus, d'outils pour rendre une décision qui soit optimale, efficace et euh, surtout uniforme et harmonisée à l'échelle de toute la CEDH. Euh, comment la Cour prend-elle en compte euh, dans tout ça les différences culturelles et juridiques qu'il peut y avoir entre les États membres
1: Alors il faut bien comprendre qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes vous avez commencé par parler d'une réponse qui doit valoir pour tous les états je l'évoquais tout à l'heure, c'est la règle du double standard il n'y a pas de respect à géométrie variable ou à géographie variable de la convention ce qui est jugé pour un état doit valoir pour tous les états euh, et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous jugeons euh, en définissant des garanties minimales, des standards qui sont des, des standards minimaux les états peuvent toujours, et c'est souhaitable d'ailleurs élever le niveau de protection nous, nous, ce sont des garanties minimales que nous définissons. La deuxième chose c'est le principe de subsidiarité. Ce principe de subsidiarité se traduit de deux manières différentes. Procéduralement, il y a une exigence pour nous saisir, qui est l'épuisement des voies de recours internes. Ça veut dire que un requérant, je parlais tout à l'heure de la requête individuelle, qui est la pierre angulaire du système, n'importe quel requérant, qui se victime d'une atteinte portée à ses droits humains par un des États contractants, peut nous saisir. Et c'est formellement assez facile. Il n'y a même pas besoin d'avocat d'ailleurs dans la première phase. Mais il y a une exigence de responsabilité, c'est qu'il ait exercé au préalable, sans succès, au moins de son point de vue, toutes les voies de recours internes, c'est-à-dire disponibles et effectives, que l'État qui le souhaite attaquer a mises en place. Et ça, c'est la subsidiarité dans son volet procédural. Nous intervenons à notre tour, après épuisement des voies de recours internes. La subsidiarité dans son volet matériel se traduit par ce que nous appelons la marge nationale d'appréciation. Et ça veut dire que nous intervenons, non seulement à notre tour, mais à notre place. Nous ne sommes pas là pour nous substituer aux autorités nationales. C'est le principe de non-substitution. Nous allons tenir compte de ces particularités, dont vous avez parlé, politiques, historiques, culturelles, dans une certaine mesure. Et cette marge nationale d'appréciation, qui est une sorte de latitude laissée aux États pour mettre en œuvre les droits posés par la Convention, pour euh, d'une certaine manière, permettre aux gens qui en sont titulaires de les exercer, sans ingérence excessive, euh, cette marge, elle est fonction d'un certain nombre de critères. Dans quelle matière euh, trouvons nous trouvons-nous Quel est le droit en cause Y a-t-il ou non un consensus en Europe sur la réponse à apporter à la question que pose le litige S'il n'y a pas de consensus, ce qui est souvent le cas en matière sociétale ou, ou, ou bioéthique, euh, nous avons laissé une plus grande latitude aux États pour décider euh, euh, de la réponse à donner. Donc, évidemment, et ça fait partie de la dimension géopolitique dont je parlais tout à l'heure de notre métier ici, nous ne sommes pas là pour juger de manière abstraite et hors sol. Nous disons toujours, la Cour veille au respect de droits effectifs et concrets. Et eh bien, ces droits-là, ils sont toujours contextualisés. Donc nous tenons compte du contexte, évidemment. Et vous voyez, c'est cette tension entre le non-double standard et la prise en compte du contexte dans le respect de la marge d'appréciation qui fait à la fois tout l'intérêt, toute la difficulté parfois de nos réglages, et qui est aussi une des conditions
0: de notre légitimité. Une réponse qui est très précise et très complète, je pense, pour, pour nos auditeurs. Et vous évoquiez justement euh, la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme, et par rapport plus spécifiquement aux décisions de la Cour, comment assurer une mise en œuvre effective par les États les décisions rendues sont-elles obligatoires Et si oui, quelles sanctions y sont associées Alors, les décisions, oui, sont tout à fait obligatoires. Les, les, les arrêts sont exécutoires. Ils doivent,
1: les États doivent les, les exécuter. Et euh, nous avons, nous, dans l'article 41 de la Convention, l'idée de la satisfaction équitable. Alors, la satisfaction équitable, c'est dans toute la mesure du possible... Euh, la restitution in grosse c'est-à-dire qu'on doit replacer en cas de constat de violation la victime dans la situation exemptée le fait générateur de la violation et si ça n'est pas possible, il faut une indemnisation sous forme pécuniaire. Donc c'est l'octroi d'une somme au titre de la satisfaction équitable. L'article 46 de la convention nous autorise aussi et nous le faisons de manière de plus en plus euh, fréquente euh, à euh, développer des observations à l'adresse de l'État euh, condamné parce que il faut qu'il y ait un concept de violation, s'il y a une non-violation, il n'y a pas lieu, pour remédier au problème. Et c'est tout à fait utile quand la violation est structurelle ou systémique, c'est-à-dire que le cas d'espèce révèle en réalité un problème qui va se dupliquer ou se, se, se manifester dans X ou X situations. C'est pas simplement la mise en œuvre du droit national qui a révélé une atteinte excessive, mais c'est systémiquement qu'il y a une défaillance. Alors là, nous pouvons donner un mode d'emploi, faire des, des recommandations, notamment de réformes générales. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'ensuite, l'exécution des arrêts est confiée à un organe politique du Conseil d'Europe qui est le comité des ministres. Chacun a son rôle. La Cour tranche ces arrêts sont exécutoires, mais la surveillance de l'exécution des arrêts est entre les mains, et ça c'est aussi une des conditions de la légitimité du système conventionnel, entre les mains des autorités politiques, c'est-à-dire les États. Hein, qui vont se surveiller mutuellement quant à la, à la, la bonne exécution des arrêts. C'est le comité des ministres, euh, représenté par le, leurs ambassadeurs, représentants le
0: permanents des États près du Conseil de l'Europe, qui est chargé de l'exécution des arrêts. Très bien, on a vu notamment, notamment euh, l'actualité euh, par rapport à la surpopulation carcérale et les Il y les a, a eu effectivement un avis rendu au mois de décembre sur l'exécution de l'arrêt JMB contre France de le... janvier 2020. Alors en parlant de condamnation des États, y a-t-il des, des États qui sont plus ou moins bons élèves au niveau de la européenne des droits de l'homme C'est très important que vous me posiez cette
1: question pour que je puisse ne pas y répondre. Parce que très souvent, on nous pose cette question. Et je crois que c'est très important de dire qu'il n'y a pas de question de bons ou de mauvais élèves parce qu'il n'y a pas de question de maîtres et d'élèves. Nous sommes dans un système de responsabilité partagée. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où les premiers garants du respect effectif de la Convention, ce sont les autorités nationales les États, euh, le Parlement quand il prend la loi, l'administration quand elle l'applique, et le juge interne quand il veille au respect euh, 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 des règles et des droits. Et donc, ce, sont, c est, c est, ce terme de responsabilité partagée est très important parce que ce sont vraiment les deux pièces d'un même puzzle. Nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous intervenons, si nous sommes saisis, à notre tour et à notre place. Et il arrive que nous trouvions des violations. Ça ne veut absolument pas dire nous sommes une instance disciplinaire. Pas du tout. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons constaté que dans le litige dont nous étions saisis, nous étions saisis le compte n'y était pas. Et que nous, euh, nous allons donc constater une violation. À charge pour les États, d'y remédier. Mais c'est véritablement plus le fruit de euh, des approches et des contrôles que euh, la manifestation d'un désaveu euh, ou d'une censure. Et c'est vrai que responsabilité partagée euh, fait que parfois, précisément avec la focale large de l'échelle européenne, avec le rôle euh, de l'instrument au service de l'humanisme juridique, la Cour est amenée à être l'aiguillon dans certaines situations données, euh, de progrès c'est vrai que certain, dans certains États, on peut parler de la France, un certain nombre de, de réformes ou d'évolutions de jurisprudence ont été suscitées par des constats de violation de, de la Cour. Mais ça, je crois que ce n'est pas du tout du point de vue bon ou mauvais élève qu'il faut se placer. C'est véritablement une sorte de complémentarité des rôles. Et euh, c'est pour ça que ça ne veut rien dire de parler de taux de condamnation. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer euh, plus, un plus ou moins grand taux de condamnation. D'abord, il faut bien savoir que la taux de condamnation en soi ne veut rien dire, ça dépend du nombre d'affaires. Ça dépend du nombre d'affaires concernant un État. Et vous avez des États où très peu d'affaires arrivent jusqu'à la Cour. Et vous avez des États où beaucoup, beaucoup d'affaires viennent jusqu'à nous. Donc vous voyez que toute condamnation qui est en réalité le nombre d'affaires sur l'ensemble de celles portées devant notre Cour où nous faisons un compte de violation, sembler euh, avec un effet loupe, euh, très élevé ou très bas, pour des raisons qui, en réalité, euh, ne reflètent pas la réalité du respect des droits de l'homme dans chacun des États. Donc je me garderai bien d'en faire un indicateur euh, du respect effectif des droits de l'homme. Ensuite, je crois que c'est plus d'un point de vue qualitatif qu'il convient de se placer. Euh, la France euh, connaît régulièrement un certain nombre euh, de conseils de violation. Ils sont souvent euh, visibles. Euh, souvent l'objet de débats, voire euh, de critiques. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de l'affaire Achef euh, euh, contre France, qui est une affaire assez retentissante, elle est de grande chambre. Mais il y a eu d'autres affaires cette année où des considérations ont été faites par la Cour concernant la France, et qui sont des, des affaires importantes. Je pense à des, des affaires de mineurs euh, euh, laissés trop longtemps en rétention administrative des affaires de liberté d'expression avec par exemple la condamnation ou peine privative de liberté d'une fémène pour une sexuelle dans l'église de la Madeleine. Euh, je pense à des questions d'accès à l'avocat en audition libre. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Il y a eu près de 20 constats de violation sur l'année 2022 concernant la France. Dans le même temps, si je vous donne le taux de condamnation de la France, c'est 0,1%. C'est 0,99% moins de 1% des affaires réglées par la Cour concernant la France ont donné lieu à un, 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 un constat de violation. Donc vous voyez bien que si je m'en tenais à une question de podium, euh, et ça ne m'étonne pas d'ailleurs que si peu d'affaires donnent lieu à un constat de nous sommes dans, en France dans un système où l'état euh, de droit, où globalement la Convention est connue, appliquée, respectée, les juridictions internes jouent leur rôle euh, de manière tout à fait loyale et efficace. Ce taux ne m'étonne pas. Ça ne veut pas dire que, sur certains points très sensibles, il n'y avait pas matière à constat de violation. Il faut relativiser dans les deux sens. Quantitativement, on est loin de ce que j'entends parfois dans la presse, oh, la France est tout le temps condamnée à Strasbourg, c'est totalement faux. Qualitativement, nous avons prononcé des constats de violation sur des questions importantes euh, qui touchent à des enjeux sensibles et cruciaux. Donc il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont et non pas euh, essayer de euh, traduire de façon euh, euh, remise de médailles ou distribution de mauvais points un travail qui est, qui est compliqué en réalité et qui est celui euh, de la juste place que les juridictions internes et une juridiction internationale comme la Cour européenne doivent
0: trouver mutuellement en travaillant ensemble. Tout est euh, vraiment question de contextualisation et, et vous l'évoquiez tout à l'heure de coopération et de ce point de vue-là... On imagine là, la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas isolée sur la scène internationale. Elle travaille avec le comité des ministres, mais euh, travaille-t-elle aussi et coopère-t-elle avec d'autres organes de protection des droits de l'homme, à l'échelle internationale, aussi les gouvernements, euh, les organisations de la société civile ou d'autres acteurs de la société Oui, la Cour n'est pas hors sol, c'est tout à fait vrai. Nous sommes
1: l'organe judiciaire d'une institution internationale. Nous avons des ré 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 réunions et des échanges euh, bilatéraux réguliers, avec d'autres juridictions nationales. Et, euh, la Cour a mis en place depuis 2015 le réseau des cours Supérieures qui euh, comporte plus de 100 juridictions et maintenant des 46 États, euh, qui est euh, en fait une enceinte de partage de connaissances et de travail mutuel. Nous faisons beaucoup de travail bilatéral euh, nous, nous rendons, nous invitons les juridictions suprêmes nationales euh, pour des séminaires euh, d'échange et de travail. Nous faisons de même avec la Cour de justice. De l'Union européenne, que nous avons reçu en octobre dernier euh, ici, une fois par an, une année à Luxembourg, une année à Strasbourg, nous travaillons sur une journée entière. Euh, nous travaillons, vous l'avez dit évidemment, avec les instances du, du Conseil de l'Europe. Je pense par exemple euh, au, au comité de prévention contre la torture, à la commission de, de Venise, bien sûr. Euh, et puis nous avons aussi des relations avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou interafricaine des droits de l'homme, ou avec d'autres grandes cours suprêmes. Euh, euh, d'autres États qui seront hors Europe. Bien sûr, c'est très important. Il y a un réseau d'échanges euh, indispensable, car euh, nous sommes bien sûr situés, situés en Europe, nous sommes au service, je l'ai dit tout à l'heure, de droits universels, et donc nous ne pouvons pas euh, faire comme si vous étiez les, les seuls dépositaires du respect de ces droits. J'ajoute, puisque vous avez également demandé, si on travaillait avec euh, des organisations gouvernementales, il y a tout un réseau d'ONG qui sont dire, des partenaires réguliers de, de la Cour notamment par le biais des interventions car les tiers interventions sont menées courantes à la Cour et c'est très intéressant d'avoir le point de vue de fondations, d'ONG, d'associations qui militent pour le respect des droits humains euh, car elles apportent toujours une couleur particulière euh, euh, à la préparation et l'instruction d'une affaire. Oui nous avons euh, des euh, des relations. De la même manière, et je, je, je terminerai par là, que nous avons évidemment des relations institutionnelles avec les barreaux, car les avocats sont euh, des interlocuteurs au-delà des cas, évidemment concrets. Quand nous sommes sur une affaire donnée, on ne discute pas avec l'avocat en dehors de l'audience, vous vous en doutez, mais institutionnellement, les avocats sont des partenaires privilégiés, car je dis toujours, euh, sans avocat, il n'y a pas d'accès effectif aux juges. Nous, nous travaillons vraiment main dans la main avec les barreaux et les avocats sont... Euh, euh, sans doute euh, ceux qui rendent effectif à enfin, la racine le respect des droits, puisque sans eux, beaucoup beaucoup de gens qui sont pourtant victimes de violations et d'atteinte à leurs droits humains euh, n'auraient même pas
0: l'idée euh, d'aller voir un juge. Un grand merci pour ces, ces réponses très complètes euh, sur Droit dans vos oreilles. Nous vous proposons d'avoir le premier mot, euh, mais aussi le dernier. De ce fait, je vous propose de vous laisser la main sur cette dernière phrase. Quand vous êtes libre d'aborder le sujet que vous souhaitez, sous l'angle que vous voulez. Ça peut être un conseil, une anecdote, une phrase conclusive. Ou, euh, si vous le souhaitez, les, les défis auxquels se fera prochainement confronté euh, la CEDH. Ah oui, alors ça, ce sont des choses très différentes.
1: Euh, je pourrais parler des défis euh, auxquels la Cour est confrontée très longtemps, mais je vais donner quelque chose de, de plus personnel à l'adresse de ceux qui voudront euh, bien euh, nous écouter. Ils en feront ce qu'ils veulent, parce que ça, je crois que euh, ce qui est très important, c'est de se. Constituer sa propre boîte à outils. L'un des fondements de l'humanisme juridique, c'est de permettre à chaque individu de s'autodéterminer. C'est très important. Auto, le droit à l'autodétermination n'est pas sans limite. Et surtout, c'est un droit à l'autodétermination contextualisé. C'est l'individu dans un ensemble. Et je crois que c'est très important d'avoir, parce que c'est parfois une critique que certains font à l'humanisme juridique ou aux droits de l'homme, euh, c'est celle de la, de la tyrannie des subjectivités ou de l'hyper-individualisme. Ce n'est pas du tout le cas. Nous, nous concevons toujours les droits humains comme ancrés dans une relation. Il n'y a pas d'exercice de, des droits isolés. Le droit doit toujours, individuel doit toujours pouvoir être exercé compte tenu de ce qu'implique le cadre collectif dans lequel il s'exerce. Et je crois que c'est très important de bien comprendre le droit comme un instrument de mise en rapport entre les individus. Et c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est précisément pour que ceux qui voudront euh, en tirer les fruits qu'ils souhaitent puissent se construire dans cette éthique de la C'est, Ce sont deux choses suivantes. Sur le rapport au droit en général, sur les enjeux concrets et, et contemporains auxquels nous, nous sommes tous confrontés. Sur le rapport au droit. Ceux qui nous écoutent sont sûrement des gens qui ont quelque chose à voir avec le droit. Sinon, je ne pense pas qu'ils iraient écouter le podcast de la clinique juridique de S'ils ont un rapport avec le droit, c'est que ça les intéresse de faire le droit. C'est peut-être même qu'ils se projettent dans un horizon de juriste. Constituez-vous votre propre rapport au droit Dites-vous, demandez-vous ce que vous pouvez apporter, vous, au droit y compris dans la phase d'apprentissage, y compris pendant vos études. Je disais tout à l'heure, ne vous laissez pas dominer par le droit. Le droit est le fruit de la volonté humaine. Le droit n'existe pas sans les hommes. Ce sont les, les gens qui font le droit, et ils le font pour les gens. Et donc, parfois, je le sais très bien, on a l'impression que ça nous tombe dessus et qu'on ne sera jamais capable de comprendre, de, de maîtriser. Non, le droit c'est fait par nous, pour nous. Par vous, pour vous, surtout les jeunes générations, c'est vous qui allez le faire, le droit, quand je serai à la retraite et mort, pour l'avenir des générations. Donc il faut que vous soyez complètement libre dans votre rapport au droit. Ça ne veut pas dire sans contrainte, il n'y a pas de liberté, bien entendu, si elle n'a pas intégré toutes les contraintes qui supposent euh, d'être respectées pour qu'elle puisse s'exercer. Bien sûr, vous allez faire un mauvais jeu de mots, maîtriser les codes, tous les codes, pas seulement les codes rouges, maîtriser les codes, mais maîtriser les codes pour savoir dans quelle mesure il faut les modifier, et jamais tenir pour définitivement acquis une règle, ou incompréhensible, une règle. Si la règle est vraiment incompréhensible, c'est certainement pas parce que vous êtes idiot, c'est sans doute parce qu'elle est mal faite, c'est ça qu'il faut commencer à vous dire. Et moi, quand je suis professeur et que mes étudiants ne comprennent pas, la première chose que je leur dis, c'est « dites-moi si je ne suis pas clair ». Donc, il faut avoir confiance en soi et, et se dire et se placer en position de dominer le droit. Le droit, c'est fait par nous, pour nous. Ce n'est pas un truc qu'on va subir, qui nous ligote. C'est un instrument de libération, pas un instrument d'entrave. Ça, c'est la première chose. et Si vous, vous constituez ce rapport personnel au droit, ensuite, alors ça c'est un conseil très personnel, mais faites-en quelque chose d'utile... Pour, euh, pour notre vie commune qui a bien besoin d'énergie positive, de vocation, d'espoir. Parce que là, tout est pourri. Je le sais et je terminerai avec une belle citation de Gramsci que je cite toujours, mais je n'ai jamais trouvé mieux parce que Gramsci a dit il a dit pour s'en sortir, il a pas dit pour s'en sortir, c'est moi qui rajoute, hein, mais il faut concilier le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Si vous faites un constat lucide, la situation est atroce, et ne faire que s'aggraver au moins du point de vue climatique ou sanitaire. Certainement les années qui viennent sont terribles, mais ça doit donner plus d'énergie encore pour lutter, pour combattre, pour s'impliquer, pour essayer de, là où il y a des marges de progrès encore à consentir, les, les, les obtenir, résister sur ce qui est mis en, euh, en, en péril aujourd'hui. Le droit c'est une manière de faire de façon raisonnée et raisonnable que les gens vivent ensemble. Aujourd'hui, la raison perd du terrain. Il faut utiliser les compétences que vous allez acquérir pour tenir bon sur le chemin de la raison. Mais la raison n'est pas purement abstraite, elle n'est pas désincarnée. La raison elle est au service d'un projet, d'un engagement, de valeur. Et celle qui m'anime depuis maintenant très longtemps, c'est celle de l'humanisme. Donc si j'ai quelque chose à partager, c'est autant doit-on être pessimiste, pessimiste sur l'état de notre planète, de nos états, des systèmes politiques, des attaques dont les, 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 les droits humains font l'objet de manière répétée, parfois aggravée, autant nous devons, nous avons le devoir d'être optimistes et énergiques pour lutter, mettre au service de ce combat-là nos forces, nos talents, nos envies et nos espoirs. Voilà, au bout de
0: la fin.
1: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com